0: El protagonista de la Liga MX Femenil ha sido el arbitraje. Malo, bueno, lo desglosamos. Además, cara a cara, frente a frente, Sara Lubert y Licha Cervantes, dos jugadoras referentes con sus equipos. Hoy lo platicamos en Footbox Femenil. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo les va? Los saludo con mucho gusto, soy Brenda Flores, en este 13 de enero del año 2022... Bienvenidos y bienvenidas a Footbox Femenil, un espacio que está diseñado y dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, en el fútbol femenil, para ser precisa y exacta. Mucho, mucho que platicar en cuanto a fútbol femenino se refiere, pero hoy nos vamos a ir con dos temas que son de suma importancia, analizar, repasar, comentar, saber qué pasará tanto con un tema como con el otro el efecto del arbitraje bueno malo lo estaremos platicando y también por supuesto cara a cara frente a frente Sara Lubert esta jugadora procedente de los Estados Unidos que llegó a las Águilas del la América y al parecer llegó para quedarse Cara a cara frente a frente ante Licha Cervantes, dos jugadoras que han sido referentes cada una con sus equipos. Y bueno, pues eh, comenzó el eh, torneo clausura 2022 con mucha expectativa, muchos partidos por disfrutar en esta siguiente jornada número 2. La jornada número uno dejó costas interesantes principalmente en el tema del arbitraje. El efecto del arbitraje, ya es un tema jornada tras jornada, torneo tras torneo, se está analizando lo que hacen las árbitras, los árbitros, se juzga, se critica, se menciona su trabajo, si fue bueno, si fue positivo, si fue malo, si fue negativo. Y bueno, pues el pésimo arbitraje en este caso de la Liga BBVA se ha convertido en un inesperado foco de atención para traer más aficionados al fútbol femenil. Es lamentable que en muchas ocasiones ponemos atención más a lo que hizo el árbitro, a las jugadas que tuvieron que ser decisivas para un resultado y no se marcaron los penales, no se marcaron los fuera de lugar, no se marcaron las faltas. Esto es muy importante y de suma relevancia hablar del arbitraje. ¿Por qué? Porque es malo. Este revuelo de la agresión cometida por Stephanie Mayor a Diana García en el juego de ida de la final entre Rayadas y Tigres del torneo pasado fue eh, una manifiesta reprobación del arbitraje de la Liga BBVA MX Femenil. Creo que a partir de esto se puso especial la atención en la importancia de marcar una jugada. Stephanie Mayor, para recordar esta situación, bueno le propina un manotazo a su compañera y a su rival, a su compañera de, de profesión, pero a su rival en la cancha, a García de Rayadas de Monterrey. Y prácticamente Ballesteros, quien estaba encargado de este partido, no la ve no pasa nada, hasta después se analiza esta jugada y se suspende a Stephanie Mayor perdiéndose la gran final de vuelta, que esto ya lo saben ustedes, un tema que efectivamente causó problema para el equipo de Tigres, termina rayadas por proclamarse campeonas, y claro que le hizo falta Estefany Mayor. Pero no es este el caso, sino ¿por qué no se marcó? ¿Por qué Ballesteros no marcó esta jugada tan importante, tan clara, esta agresión? ¿Por qué el arbitraje ha pasado a ser el foco principal en lugar de las jugadoras, de las buenas jugadas, de los goles? ¿Por qué el arbitraje tiene que dar de qué hablar? Ahora, crece el interés en un sector de los aficionados por ver partidos de la liga femenil para comprobar si las árbitras realmente traen consignas contra ciertos equipos o jugadoras. Realmente muchos aficionados están pendientes de la liga para saber qué tan capacitadas están las mujeres, los hombres, quienes están encargados, en este caso, de los distintos partidos. Pero causa mucha polémica y mucho interés en saber si hay eh, privilegio, específicamente este caso de Stephanie Mayor, del que estamos comentando, ¿por qué no se marcó nada? ¿Qué pasó? Y bueno, los aficionados eh, investigan, ven partidos para saber qué tan capacitadas están las árbitras, los árbitros para poder llevar un encuentro, si realmente eh, sus favoritos son los equipos regios y en este caso como ya se los decía, el caso específico de Stephanie Mayor, saber si se tiene algún privilegio por el equipo de Tigres Porque tenga más oportunidad Más campeonatos Esto El aficionado está muy pendiente ¿Qué nivel de árbitros hay en la Liga MX Femenil? ¿Qué tan negativo será O sería que creciera la audiencia Por un mal arbitraje? Lo que, insisto No debemos llevarnos por el tema arbitraje Debemos llevarnos por el fútbol Por lo que se desarrolla en el terreno de juego Es lamentable pensar que hay árbitros, árbitras que no tengan la capacitación para poder llevar un buen partido y que esto haga que los aficionados estén pendientes de la liga, por lo malo y no por lo bueno. Porque la liga femenil tiene muchas cosas buenas. El arbitraje no vamos a decir que en general ha sido pésimo. Sí ha sido muy malo, pero también hay elementos que sí han llevado por buen puerto los partidos eh, hablando un poco de lo sucedido también en este arranque, en este arranque de la jornada número uno, bueno, pues fue polémico el partido entre América y Atlas, un partido polémico donde por ahí hubo una agresión de la jugadora del Atlas, una patada de la jugadora del Atlas hacia la del América y no se marcó prácticamente nada. La doble amonestación para Karen Luna, que sí le, recla le reclama a Katia Itzel García Mendoza, quien fue la árbitra central de este duelo, le reclama y la expulsan. Se marca este penal a favor del América, lo falla Yaneli Farías y bueno, pues Katia Itzel García fue criticada. Alfredo Huerta fue el cuarto árbitro y bueno, Carla Angélica Flores Ortega, María Fernanda Ávila Oropesa fueron las encargadas de estar en el abanderamiento. Arbitraje en la LIMX, Carla Flores, Alfredo Huerta... Andrés Villaseñor, que por primera vez fue eh, el silbante en un Rayadas contra León en la apertura 2021. Eh, Aldo Ballesteros, este elemento que ya les decíamos que fue el que no pudo observar a Estefany Mayor en esta final del fútbol femenil. Diana Pérez Borja, una jugadora, una, una árbitra que en general ha hecho cosas eh, eh, cumplidoras. Lizeth García, Catexel García de nueva cuenta. Eh, Francia González, esta silbante que también ha tenido experiencia en finales y que yo calificaría su trabajo como bueno, que por cierto estará presente en el duelo entre Pumas y América de la jornada número dos a disputarse el próximo sábado, este sábado. Francia María González Martínez junto con Héctor Morales Leal como cuarto árbitro silbante y bueno, pues eh, Valeria Andrade junto con Luz María Rivero, también ya eh, particularmente ahí de abanderadas. Lamentable, lamentable que el protagonista de la Liga MX Femenil sea el arbitraje malo, bueno, juzgue usted. Pero yo sí le recomiendo que vea partidos no por el arbitraje, sino por la calidad de las jugadoras por los equipos, cómo se han reforzado para este torneo y cómo serán mucho más competitivos y más equilibrados. No dejaremos de ver un Tigres ofensivo y un poderío eh, del norte, pero sí veremos también, por otro lado, un Chivas con buenas actitudes, buenas jugadoras, un Pachuca que sí fue goleado, pero intentará dar ese salto. Entonces tenemos que dejarnos llevar por la parte futbolística ...por qué tanto nos pueden demostrar las jugadoras independientemente de lo que sea el arbitraje. Y hablando de jugadoras, bueno, les prometí al principio que teníamos cara a cara, frente a frente... ...a dos de ellas que han sido particularmente parte fundamental para sus equipos. Por un lado, Sara Lubert, la jugadora procedente de los Estados Unidos... ...que llegó el semestre pasado con las Águilas del la América... Y llegó para quedarse. Y por otro lado, cara a cara, frente a frente, face to face, Licha Cervantes, la goleadora del Guadalajara. Ambas delanteras aparecen en el once ideal de la jornada número uno y la afición tiene expectativa demasiado alta de cada una de ellas. Vamos a escuchar este tanto de Licha Cervantes, este golazo. Recordar que fue la líder de goleo el torneo pasado con 17 tantos. Y ahora, frente a Pachuca, después de la goleada 4 por 1, ya lleva 2. Apenas una jornada y un doblete. Vamos a escuchar este gol de Licha Cervantes. Que ya conoce lo que es anotarle a las usas de Pachuca. Licha Cervantes, gol. Gol. ¡Gol! Para Chivas. Y bueno, ahí escuchamos el gol de Licha Cervantes, una jugadora que tiene potencial de arandas Jalisco para el mundo, para el rebaño sagrado, con un paso por Atlas, después con rayadas de Monterrey para encontrar la que realmente sería su casa, donde se siente cómoda, donde se siente tranquila. Y creo que merece todo Licha Cervantes, creo que hará un gran torneo ahora dirigida por eh, el pato, el pato que estará al mando y que está al mando de este equipo, creo que se entenderá muy bien. Por otro lado, la jugadora de la América Femenil, Lubert, también destacó con su equipo, ¿por qué? Porque dio una asistencia, le da la asistencia a Naty Mauleón, que es la que hace y rescata el empate a uno. Registra Lubert 12 pases acertados, así como tres remates, y bueno, pues es una calidad totalmente calidad probada y por otro lado la, la atacante de Chivas Femenil también destacó con su equipo al marcar dos goles, ya lo decíamos 83% de precisión de pases, calidad también probada. Ambas jugadoras a pesar de colocarse en distintas posiciones, tuvieron un cierre de torneo espectacular y han empezado con el pie derecho este inicio del clausura 2022. Sara Lubert Llegó para quedarse cantando, ya supérame, pero Sara Lubert sin duda tendrá mucho que aportar para el equipo de las Águilas de la América, hay que decir de Licha Cervantes. Y serán dos referentes para no perderlas de vista, dos referentes que estarán al mando de sus equipos. ¿Quién es la mejor jugadora? ¿Quién tendrá un mejor torneo? ¿Quién es más importante y determinante para su equipo? ¿Mejor jugadora? Bueno, pues juegan en distintas posiciones. Sara Lubert es efectiva para dar pases y es efectiva también para anotar. Lo hizo eh, contra Tigres un cabezazo perfecto haciendo esta anotación. Sabemos que tiene calidad, por supuesto, para asistir y también para anotar. Pero por otro lado, la posición es distinta. La de Licha Cervantes, ella sí es una cazadora de goles. Ella está en el centro del área esperando la oportunidad y no hay balón que se le resista a Licha Cervantes. ¿Quién tendrá mejor torneo? Bueno, pues cada quien en su posición. Ya vimos que en esta primera jornada, ¿quién hizo más? El doblete de Licha Cervantes también lo hizo Sara Lubert, aunque no se les dio el resultado a favor. No se pudieron llevar los tres puntos, solamente uno rescataron. Y Chivas sí se llevó los tres puntos. Si analizamos esta situación y este partido, diríamos que Licha Cervantes por cómo les fue. Pero ya veremos porque faltan muchas jornadas todavía aún por disputarse. ¿Quién es más importante y determinante para su equipo? Creo que cada una de ellas es de vital importancia para su equipo. Licha Cervantes para gol y Sara Lubert para las asistencias, que ahora lo hará perfectamente cuando ya se incorpore Alison González, Katy Martínez, ahí está ya Tani Espinosa y será una gran asistidora para estas tres jugadoras que ya mencioné que son letales. Así la situación. Ya lo platicamos, ya lo comentamos, el efecto del arbitraje, no poner atención principalmente al arbitraje, sino a lo que se desarrolla dentro del terreno de juego con los distintos equipos. Lamentable que el arbitraje haya sido malo durante principalmente el torneo pasado, pero ojalá esto sea una llamada de atención para seguir capacitando a las árbitras, a los árbitros y poner más atención en esta situación. Y por qué no en un futuro hablar de un video assistant referee para hacer mucho más justo el deporte Sara, Lubert cara a cara, frente a frente contra Licha Cervantes, dos jugadoras determinantes para sus equipos ¿Quién es la mejor? También usted tiene la última palabra, señoras y señores nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden escucharnos a través de Spotify. También nos pueden seguir de lunes a viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba brendaflowersr y pueden encontrar a Footbox en todas, absolutamente todas las redes sociales. Escríbanos. Esto fue Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de lo que sucede en el fútbol femenil. Y nosotros nos escuchamos hasta la próxima.